0: Eu queria que nós é, é, lêssemos um texto da escritura, eu queria chamar a atenção de vocês hoje para um trecho da palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, capítulo 12 ah, e depois a gente vai orar ainda, mas antes eu gostaria é, de fazer essa leitura com vocês, então na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 17, queria convidar vocês para me acompanharem aqui nessa leitura. Diz assim a escritura, Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas e ia convidar você a fazer aquela sua oração silenciosa nesse momento, pedindo que o Senhor fale com você, pedindo que a voz do nosso Pai possa ser ouvida em cada um dos nossos corações nessa noite, vamos fazer essa oração agora? Cada um faça a sua oração ao Pai nesse momento. agradecemos ao Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, em torno de Jesus nosso Senhor, que está presente em nós e entre nós, obrigado Pai por isso, que o Teu Espírito ilumine os nossos corações agora Pai, e que a Tua Palavra produza fruto na nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém Gente, eu acho que todos vão concordar, se eu disser que uma característica, e talvez a maior a característica do nosso tempo, é que nós vivemos dentro de um ritmo absurdo de vida. Acho que eles vão concordar comigo nesse sentido, né? Vivemos uma vida uh, ultra-veloz, por assim dizer, e isso acaba tendo como resultado sobre a nossa vida, o fato de que a gente vai vivendo meio que emendando um dia no outro, né? A nossa vida é tão rápida, as pressões do nosso dia a dia são tantas, que a tendência que nós temos é de simplesmente a gente ir vivendo, né? você vai passando da segunda para a terça, da terça para a quarta, meio sem pensar, tentando lidar com as dificuldades que aparecem a cada dia, porque cada dia traz aí a sua cota de problemas, a sua cota de dificuldades, mas na verdade você nem percebe que está efetivamente vivendo. A gente costuma dizer que o tempo passa depressa demais, que o tempo voa. E eu acredito que o ritmo da nossa vida, talvez, seja responsável por aguçar essa impressão de um tempo que nunca se detém, um tempo que não para. E como eu disse, parece que a gente acaba simplesmente nem sequer percebendo direito que nós estamos vivendo. Eu acho que o risco que nós é, experimentamos é o de nós irmos vivendo justamente sem prestarmos atenção na maneira como nós vivemos. E vejam bem queridos, as escrituras sagradas nos fazem um alerta, elas nos dizem que não basta nós vivermos, não é suficiente, é preciso também, é muito importante a gente prestar atenção na maneira como nós vivemos. E Eu, eu creio, estou convencido de que é por isso que a carta aos hebreus, aqui no final dela, quando o autor já vai começar a fazer a aplicação do seu ensino, tentando mostrar como tudo aquilo que ele disse no decorrer da carta, tem a ver com as vidas de cada irmão e irmã na comunidade, nesse momento, nessa hora, esse autor aqui vai nos fazer esse alerta, né? ele vai chamar nossa atenção para o fato de que não basta apenas nós vivermos, nós temos que viver no mundo, como cristãos, de uma maneira diferente das demais pessoas, vejam que o texto que a gente leu, começa dizendo, esforcem-se para viver em paz com todos, em outras palavras gente, se no mundo há guerra, o que a palavra de Deus pede para a gente é não guerrei, vivam em paz com todos, não é? se no mundo as pessoas são indiferentes em relação a Deus, o que é que se espera de nós como cristãos? Né? Uh, Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade, continua o texto, ninguém verá o Senhor. Esses dois elementos aqui já sinalizam como a nossa vida deve ser uma vida diferente, é uma vida de quem busca paz e não guerra... É uma vida, vejam bem, de quem não apenas não é indiferente em relação a Deus. Não se trata apenas disso, porque tem muita gente por aí que não é cristão e não é indiferente em relação a Deus. Tem alguma sensibilidade, de repente quando você fala o nome de Deus, a pessoa tem aí algum sentimento meio místico, não é? No entanto, não é uma pessoa que vive integralmente para Deus o que as Escrituras estão nos dizendo é que não basta simplesmente não ser indiferente em relação a Deus, é preciso viver uma vida totalmente dedicada a Deus, quando o texto bíblico diz, uh, esforcem-se para serem santos, como está na NVI, ou então lendo nas versões mais tradicionais, seguir a santificação, não é? esse seguir, esse buscar a santificação, é traduzido na Bíblia, da nova tradução na linguagem de hoje, como se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, eu queria que você soubesse que isso é santificação, é uma, santificação, santidade é uma palavra meio misteriosa para a maioria de nós, mas o que significa essa palavra? Significa, viva uma vida completamente dedicada ao Senhor. Em outras palavras, o que a Escritura está nos dizendo, é que cristão, é aquele que vê todas as coisas, aquele que enxerga todas as coisas, a partir do prisma da perspectiva da sua fé. Para o cristão, vejam bem, a vida não é um, um, um todo, onde existe um compartimento chamado religião, e esse compartimento, digamos assim, você entra nele uma vez por semana, todo domingo, das 18 às 20 horas, ou das 8 h 30 às 10, ou das 11 ao meio dia e meio, dependendo da hora que você vem ao culto, não, para o cristão não é assim, para o cristão a vida inteira é uma vida dedicada ao Senhor, todas as áreas da vida são dedicadas ao Senhor, é assim que um cristão vive, e é isso que significa ser santo, é claro que viver dessa forma subentende um aprendizado né? a partir do momento em que a gente se converte, a partir do momento em que a gente se arrepende da nossa antiga vida de pecado, nós nos voltamos para Deus, nós começamos a aprender como se vive uma vida completamente dedicada a ele, e o trecho que a gente leu, procura nos ensinar sobre isso, mas ele faz isso nos dando um exemplo que eu vou chamar de negativo aqui que é o exemplo tirado da vida de Esaú, filho de Jacó e neto, uh, uh, perdão, filho de Jacó, irmão de Jacó, né? O Esaú, filho de Isaac uh, e neto de Abraão. Uh, eu e a maioria de nós, acredito, em geral, nós não gostamos de exemplos negativos, nós preferimos aqueles exemplos positivos, que vão nos dizer o que nós devemos fazer. Mas as escrituras, às vezes, chamam a nossa atenção para alguns exemplos negativos, porque muito provavelmente aquele exemplo negativo naquela área vai nos ensinar de uma forma mais efetiva, então eu gostaria de convidar vocês para a gente analisar juntos esse exemplo negativo, o exemplo da vida de Esaú, eu creio que a partir dele as escrituras vão nos dar alguns alertas que são muito importantes, e esse exemplo de Esaú, esse exemplo negativo, ele vai nos mostrar o que nós devemos evitar, na sequência, eu queria juntar esse exemplo, outros dois exemplos positivos, que vão nos mostrar aquilo que nós devemos praticar, aquilo que nós devemos fazer. Então, a gente vai sair daqui hoje sabendo algumas coisas que nós precisamos evitar e sabendo como deve ser ou quais são as coisas que nós devemos é, praticar, que nós devemos perseguir, não é? Uh, eu creio que todos nós conhecemos o essencial sobre a história de Esaú, se vocês quiserem checar depois em casa, podem ler a história, o que mais interessa para a gente aqui, da história dele, em Gênesis do capítulo 25, até o capítulo 28, pelo menos ali nós temos o essencial, sobre a trajetória de Esaú, que nos interessa nesse momento, né? vocês vão ler ali, que Isaac uh, tinha uma esposa, Rebeca, era sua única esposa, e, e ela não tinha filhos, ela era estéreo, Isaac orou ao Senhor, e sua esposa concebeu, e teve gêmeos e dentro do ventre dela os gêmeos estavam agitados eles lutavam entre si e quando uh, chegou a hora do parto o primeiro a, o primeiro que saiu da madre né para usar essa expressão bem antiga da Bíblia né que rompeu a madre era um menino de pelos todos ruivos, todo ruivos né chamado Esaú uh, vai ser chamado Esaú né justamente porque ele era peludo né o nome Esaú tem esse sentido e era ruivo também esse, esse detalhe do ruivo é interessante para entender um outro aspecto da história depois, uh, na sequência sai o seu irmão, e o seu irmão sai numa posição muito curiosa, porque ele sai segurando o calcanhar do né e aí ele foi chamado Jacó, Jacó significa aquele que puxa o calcanhar do outro, literalmente aquele que quer passar na frente do outro, aquele que quer levar vantagem sobre o outro, então é interessante esse detalhe com relação ao nascimento, Dessas duas crianças. Eles vão crescer, uh, Esaú vai se tornar o favorito do seu pai Isaac, enquanto Jacó vai se tornar o favorito de Rebeca, sua mãe. Bom, uh, como vocês sabem, uh, as normas daquela época sociais diziam que o primogênito, o primeiro filho, o primeiro a sair do ventre, era o herdeiro né do nome de todas as coisas, o senhor da família, uh, e essa deveria ser a ordem natural das coisas. Mas isso vai mudar no que diz respeito a, esses, a essas duas pessoas, o Jacó, num determinado momento, ele vai pressionar o para que Esaú abra mão desse direito de primogenitura, e é para esse trechinho da história, que eu queria chamar a atenção de vocês agora, isso está em Gênesis 25, do versículo 29 ao 34, o texto diz assim, os dois já cresceram, né? já são rapazes, estão adultos já, diz o texto, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso, também foi chamado Edom, né? quando eu disse que o detalhe de ser ruivo, tinha uh, uh, algo a ver com o posterior, estava me referindo a esse momento, né? ele pelo jeito era ruivo, não é? Ou seja, tinha cabelos pelos vermelhos E pelo jeito tinha uma atração também por coisas vermelhas Porque quando ele viu a panela Que o Jacó estava preparando o tom vermelho ali Daquele ensopado de lentilhas Chamou a atenção dele Ele vai receber esse nome Edom, que significa vermelho também Vai ser um dos seus nomes uh, Respondeu-lhe Jacó Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho Disse Esaú: Estou quase morrendo de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó, então Jacó serviu a Exaú, pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi, assim, Esaú desprezou, o seu direito de filho mais velho, a sequência da história nós conhecemos, né? passado algum tempo, Uh, Jacó, enconchado com a sua mãe, arma uma situação Se finge, se passa por Esaú Para receber a bênção Chegou a hora do pai Isaac dar a bênção sobre o herdeiro uh, E Jacó se disfarça e recebe essa bênção Esse direito que ele já havia comprado através dessa transação Mas ele recebe essa bênção de filho mais velho do pai Isaac Não é enganando o seu pai ali quando Esaú descobre isso, fica raivoso, uh, procura matar Jacó, e aí Jacó é despachado para longe, né? Seu pai e sua mãe o enviam para a terra de onde Rebeca havia uh, vindo para se casar com Isaac, que era onde vivia a família de Abraão também, a terra de Arã. Ele vai para lá e vai passar vários anos lá, vai construir família lá, e só muito depois é que ele vai retornar uh, à terra uh, uh, que vai ser a herança dele efetiva, né? Pois bem, esses detalhes, eles não nos interessam muito nesse momento, eu quero me concentrar nessa figura de Esaú esse homem chega num determinado momento, diz o texto, que ele estava com muita fome, e eh, diante ali da necessidade absoluta de comer, não é? ele negocia a sua própria primogenitura, o seu próprio direito de herança com o seu irmão, o texto bíblico diz, e a gente leu agorainha, né, no capítulo 25, versículo 34, que Esaú comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão, porque ela me parece muito importante. Gente, Esaú era o que nós hoje podemos chamar de um materialista. Essa palavra define Esaú o que interessava a Esaú, era o suprimento imediato das suas necessidades, por isso o texto me impressiona, quando ele diz que, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi, né? ou na outra versão, comeu e bebeu, levantou-se e saiu, a impressão que me dá, é quase a de um animal, alguém que está num determinado momento, passando por uma necessidade muito intensa, procura... A satisfazer aquela necessidade, esquece completamente todas as outras coisas, não tem olhos para mais nada, a não ser aquela necessidade, então finalmente ele satisfaz aquela necessidade, se levanta e vai embora, vai continuar a sua vida, Esaú se porta nesse trecho, exatamente como um animal, é interessante que ele não se perguntava, pelo sentido maior, que uma refeição podia ter, né, que um prato de guisado preparado pelo irmão dele poderia ter, né. é interessante contrastar, se vocês fizerem depois uma leitura atenta desses capítulos, vocês vão poder contrastar a atitude de Esaú, com a, a de Isaac, seu pai, o texto diz que quando Jacó chega perto de Isaac, disfarçado de Esaú, vestindo as roupas de Esaú, Uh, o ja o Isaac vai beijá-lo, não é, e aí aspira o cheiro daquelas roupas e diz assim, isso está lá em Gênesis 27, 27, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou, aqui vocês podem ver uma pessoa com sensibilidade para perceber algo, não é, para perceber o cheiro do filho, para perceber alguma coisa, o cheiro do campo também, porque ele relaciona essas duas coisas o Isaac era alguém que tinha sensibilidade, por exemplo, para atribuir significado à caça, que o seu filho Esaú, era um caçador, enquanto Jacó era um homem mais pacato, mais doméstico, mas Isaac tinha condições de atribuir significado à caça, que o seu filho procurava e trazia para ele, por isso Isaac vai pedir ao, ao Esaú, oh, antes de eu te abençoar, vai... Procura uma caça para mim e prepara do jeito que eu gosto. Era alguém que sabia atribuir valor a essas coisas. Não era como Esaú, alguém que simplesmente se lançava de boca sobre a necessidade que queria satisfazer, que precisava satisfazer e depois ia embora. Destacar esses pontos é muito importante porque o materialismo de Esaú foi a causa, a causa da sua perdição, foi a causa dessa triste sentença que uh, a carta aos hebreus traz sobre a vida dele, acerca da vida dele, a carta aos hebreus que nós lemos no começo, uh, eu vou ler agora um trechinho do versículo 17 de Hebreus 12, na outra tradução, na revista atualizada, e ali é dito que Esaú, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, qual foi a causa dessa tragédia na vida desse rapaz? Qual foi a causa que o levou a uma situação onde ele perde o direito legítimo que tinha de uma herança e mesmo querendo voltar atrás, ele não consegue mais. Isso não é permitido a ele. A causa disso estava no seu materialismo. Então, o que eu quero fazer nesse momento com vocês... É verificar o que é que isso tem para nos ensinar, e para que a gente aprenda algo a partir desse exemplo negativo, em primeiro lugar, a gente tem que tentar compreender qual foi o problema dele, qual foi o problema de Esaú, o que foi que o levou a fazer uma escolha tão infeliz, e que trouxe um resultado tão danoso para a sua própria vida, o problema de Esaú era não saber olhar para além das suas necessidades imediatas, não saber olhar para além das suas necessidades imediatas, vamos dar uma olhada de novo no texto que a gente já leu, e agora me permitam ler nas duas versões, na NVI e na revista atualizada, né? Hebreus 12,16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho, ou na outra versão, nem haja entre vós algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Qual foi o problema do Esaú? Qual foi a tragédia que o levou à falência espiritual? Pois bem, Esaú era incapaz de enxergar para além da matéria, ele era incapaz de enxergar para além das aparências e nessa incapacidade ele não podia encontrar a fé, nós vivemos num tempo em que as necessidades pessoais são maximizadas, se por um lado, vejam bem, o que, que eu quero dizer com isso, né? por um lado há um aspecto positivo nisso, porque nós estamos preocupados com as pessoas, sabemos que as pessoas têm necessidades e que essas necessidades precisam ser supridas, então, se a gente vê gente passando fome, é claro, a gente se preocupa com isso, temos que remediar de alguma maneira, as pessoas têm direito a uma boa alimentação, a uma boa habitação, a uma boa a, a escolaridade, a boa saúde, são necessidades legítimas, são necessidades verdadeiras, Agora, se por um lado, há algo positivo em nós dizermos e pensarmos e defendermos que as necessidades precisam ser satisfeitas, por outro lado, essa concentração nas nossas necessidades, parece passar a mensagem de que toda necessidade deve ser satisfeita e toda necessidade deve ser satisfeita imediatamente. Não é isso que as escrituras nos ensinam as escrituras nos ensinam que, quando se tratam das nossas necessidades, a gente tem que pensar em termos de prioridade, temos que pensar em termos de prioridade, deixa eu dar um exemplo para vocês, sentir fome é algo humano, todos nós sentimos fome, né? uh, e é algo que tem que ser satisfeito, tanto é assim que o próprio Jesus, quando vai nos dar uma lição sobre a paternidade de Deus, o fato de que Deus é pai, não é? Isso está lá em Lucas 11,11, 11, Jesus diz, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos, e se seus filhos pedirem a vocês pão vocês não vão dar pedras para eles, porque vocês sabem que eles necessitam daquilo, então o próprio Jesus aqui está nos mostrando que satisfazer a necessidade de alimento de alguém, é algo totalmente legítimo, mas vejam bem, o próprio Jesus, o mesmo Jesus, também vai nos dizer em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, há momentos portanto gente, em que é válido a gente suspender a satisfação de uma necessidade, tendo em vista um motivo superior, nem toda necessidade pode ser atendida no momento que ela surge, muitas vezes é importante, é válido adiar a satisfação de uma necessidade, e se tem uma coisa que uma disciplina espiritual muito antiga nos ensina, e infelizmente uma disciplina espiritual cujo significado foi perdido na igreja do nosso tempo, uh, essa disciplina é o jejum, vejam bem, o jejum não é uma autoflagelação, eu estou jejuando para me punir de alguma coisa, jejum também não é, como muita gente pensa hoje em dia, uma moeda de troca que você usa para ganhar alguma coisa de Deus, de forma alguma, Agora, o jejum é uma disciplina espiritual, é bíblico, agora, com qual significado? O significado do jejum, está no controle das necessidades, tendo em vista um propósito mais elevado, é quando, por exemplo, você diz, bom, eu preciso separar um tempo para Deus, eu preciso me, me dedicar a esse tempo, é um tempo específico, é um tempo intenso, então eu não vou comer para me dedicar ao Senhor, é isso, não é? vejam que o exercício da disciplina aqui, está em dizer não para uma necessidade, porque há algo maior que tem que ser satisfeito antes, que é mais prioritário para nós naquele momento, Esaú não tinha percepção acerca dessas coisas, notem que ele chega para Jacó, e ele vem num tom absolutamente exagerado, porque ele vai dizer para Jacó, oh, me dá um pouco aí dessa comida, o Jacó me diz, primeiro me vende seu direito de primogênito, e aí ele diz, o que me adianta o direito de primogênito, eu estou para morrer de fome, eu estou quase morrendo de fome aqui, não é? Bom, gente, me entendam, é, ninguém morre de fome por ficar privado de uma refeição, eu não sei exatamente quanto tempo o Esaú ficou sem comer, ele pode ter saído para trabalhar no campo, talvez tenha ficado um ou dois dias sem comer, muito difícil isso, mas talvez, digamos que sim, não é? Ah, ninguém morre de fome por ficar sem comer por um dia, até mesmo por dois dias, não é? Ah, esse exagero na fala do Esaú, quando ele diz, eu estou para morrer de fome, de que adianta o meu direito, esse exagero, na verdade, é sintoma de um problema mais profundo, essa prioridade toda é dada por ele às necessidades imediatas, porque pessoas como Esaú não enxergam além dessas necessidades, é claro, elas podem até fazer aí uma hierarquia dessas necessidades em determinados momentos. Né? Uma pessoa materialista como Esaú pode até. Vamos lá, né? se de repente ela está interessada em planejar alguma coisa, ela está planejando uh, assaltar alguém para roubar algo que ela quer muito, não é? E nesse uh, projeto, para poder realizar isso, ele, se, ele pode até se privar de uma ou duas refeições e ficar com fome, porque ele tem tá aquele objetivo em vista. No entanto, uh, uh, isso não muda o fato de que ele é uma pessoa que vive para satisfazer as suas necessidades. O que muda aí é que a necessidade de ter aquilo, não é que ele quer roubar, naquele momento é maior do que a necessidade de comer, de se alimentar, que ele está sentindo. Então, pessoas como Esaú, ainda que eventualmente possam hierarquizar as suas necessidades, são pessoas que, em última análise, vivem sempre em função dessas necessidades. Eu acho que a pandemia nos deu muitos exemplos negativos do que eu estou tentando falar. Por que será que, mesmo correndo riscos, né, riscos para a sua própria vida, risco para a vida dos seus familiares, por que será que pessoas, mesmo correndo risco, durante a fase mais crítica da pandemia, ficavam se ajuntando em bares e em baladas clandestinas? Por quê? porque a necessidade de se satisfazer naquele prazer, naquela saída e no, no que está junto com esse pacote todo, era maior para aquela pessoa do que qualquer senso de segurança, do que qualquer senso de responsabilidade, e muita gente acabou ficando doente por conta disso, não é? Então percebam que para essa geração a qual, na qual nós estamos inseridos, da qual nós fazemos parte, eu acho que eu não sou injusto ao dizer que satisfazer os prazeres mais imediatos e satisfazê-los imediatamente se tornou a norma para essa geração, não é? É assim que as pessoas são ensinadas a viver no nosso tempo. A gente conclui então que Esaú tinha um problema: o problema dele é não conseguir olhar para além das suas necessidades imediatas. Mas esse problema do Esaú, na verdade era apenas um sintoma do seu problema verdadeiro, o problema verdadeiro era mais profundo, né? aquilo ali é uma manifestação, um sintoma, tem um problema mais profundo que causa tudo isso, que problema é esse? Pois bem, Esaú fez o que fez e foi condenado, porque ele era materialista, o materialismo de Esaú é aquilo que eu vou chamar de o um problema na raiz do problema, o materialismo de Esaú é o câncer que vai repercutir naquele outro problema subsidiário, que vai aparecer, é isso. É o materialismo de Esaú que era o seu verdadeiro problema. Hebreus 12, 16, eu repito aqui a leitura, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Vejam bem, no tempo que o Novo Testamento foi escrito... Uh, a palavra materialista ainda não existia, mas é isso que o texto está dizendo, quando uh, se refere a Esaú como profano, vamos trabalhar um pouquinho essa palavra aqui, o sentido da palavra profano, literalmente, é aquilo que está diante do templo, com o significado aqui de alguma coisa que está fora do templo, Dentro do templo você tem as coisas sagradas, consagradas para o culto, fora do templo você tem as coisas que não são consagradas. Né? Uh, profano então é aquilo que não está numa relação de santificação com Deus. Para vocês entenderem isso, vou usar um outro exemplo aqui. No judaísmo dos dias de Jesus, uh, o gentil, aquele que era não judeu, era proibido de entrar no templo e essa era a maneira de assinalar, o que para os judeus, era a profanidade do gentil, o gentil, não judeu, não podia entrar no templo, porque ele era profano, ele não era sagrado, e é essa condição que está bem explicada por Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, a carta diz assim, portanto, escreve Paulo, portanto lembrem-se, de que anteriormente, vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse texto caracteriza bem, não é, como é que eram vistas aquelas pessoas que estavam fora da aliança com Deus, então nós podemos dizer que profano é aquele que está alheio a Deus, é aquele que não se importa com as coisas de Deus, profano é aquele que vive como se Deus não existisse, pois bem, quem é que está sendo chamado de profano, aqui pela carta aos hebreus? Esaú. quem é Esaú? Ora, Esaú era filho de Isaque. Esaú era neto de Abraão. Esaú nasceu dentro da aliança que Deus fez com seus antepassados. Quando nós confessamos a Deus, nós dizemos que Deus, o Senhor, é o Deus de Abraão. V vamos repetir com um pouquinho mais de ênfase agora? Era o Deus de Abraão, Isaque. Pois bem, não era para ser assim a confissão tinha que ser outra, a confissão deveria ser, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, porque ele era o primogênito, ele estava na linha, não é? Ele nasceu dentro da aliança, no entanto, mesmo nascendo dentro da aliança, Esaú viveu e agiu como alguém que estava fora da aliança com Deus talvez você esteja dizendo, bem, mas eu não sou um materialista como Esaú, eu não sou alguém que faz isso, imagina né, que vive como um animal, como um porco, não, não sou assim, mas eu, eu vou me permitir te perguntar o seguinte, você raciocina como um cristão? Ou você raciocina como alguém que não conhece a Deus? Como é que você pensa? na hora de planejar os seus negócios, você planeja como um cristão, ou você planeja igualzinho todas as demais pessoas por aí planejam, Mas se é preciso passar por cima de alguém, eu passo, se é preciso puxar o tapete de alguém, eu puxo, porque afinal de contas, negócio é negócio, eu estou aí para combater, tem que matar um leão por dia, e é assim que eu vou fazer, veja bem, se você vive assim, ainda que não pareça, você está vivendo como um materialista, porque a sua vida está sendo guiada, não pelos princípios do reino de Deus, ela está sendo guiada pelos princípios desse mundo, ela está sendo guiada pela lógica desse mundo, mesmo frequentando a igreja, os seus esquemas de pensamento, as suas práticas, os seus valores, podem não ser os valores, as práticas do reino de Deus, mesmo dentro da igreja, você pode estar vivendo como um materialista, você pode estar fazendo as opções diárias que um materialista faz. Bom, como é que nós podemos escapar do destino de Exaúdo, que foi um destino terrível? Eu precisei descrever o quadro em detalhes agora, porque era preciso que a gente entendesse a gravidade desse problema. Mas agora eu quero ver com vocês como é possível sair disso, como é possível evitar esse destino entendam bem, Esaú, queridos e queridas, não foi rejeitado, porque ele vendeu sua primogenitura, ele vendeu sua primogenitura, porque não a valorizou, ele vendeu sua primogenitura, porque ele era materialista, e ele foi rejeitado, em função do seu materialismo, como é que nós podemos evitar, esse desfecho terrível, como é que nós podemos escapar desse caminho, que conduz para longe, dos propósitos de Deus Eu quero chamar a atenção de vocês Rapidamente para dois exemplos Positivos que vão nos dar Algumas lições importantes sobre o que nós Podemos fazer Primeiro, para escapar ao destino De Esaú, Encontre o sentido verdadeiro Da vida para além Das necessidades Imediatas Queria que você gravasse isso Para poder escapar Ao destino de Esaú, encontre o sentido verdadeiro da vida, para além das necessidades imediatas. E para ilustrar esse princípio, eu queria trazer à memória de vocês, a figura do rei Davi. Há um episódio na vida de Davi, muito bonito, que está descrito no primeiro livro das crônicas, capítulo 11, versículos 15 a 19, eu não vou ler, eu vou narrar para vocês esse episódio, mas eu gostaria que vocês lessem depois, se puderem, em casa. Davi estava em guerra com os filisteus, os filisteus haviam controlado uma cidade, Belém, que era a cidade natal de Davi, e Davi estava em outro lugar, em uh, 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 um outro lugar do deserto, não é? sabendo que Belém estava sob o poder dos filisteus, e num determinado momento, Davi meio que suspirando, ele diz para si mesmo, ah, se eu pudesse beber Daquela água que tem na fonte Na entrada de Belém Ele era de Belém, natural de lá Lembrava da fonte, né A água devia ser deliciosa E aí ele expressa esse desejo Pois bem, três dos mais valentes Soldados de Davi Eram chamados justamente os, os maiores Valentes de Davi, esses três homens Ouviram Davi falando isso E disseram um para o outro Vamos nós resolver isso já Eles foram sem ninguém perceber, até o acampamento dos filisteus em Belém, conseguiram entrar, chegaram até a fonte, pegaram a água, trouxeram a água para Davi, e aí chegaram, imagina a alegria deles, trazendo para Davi, depois desse esforço todo, e dizendo, olha, você disse que queria beber a água de Belém, não disse? Está aqui, trouxemos para você. Pois bem, o Davi, olha aquilo, deve ter ficado impactado, não é? E ele se recusou a beber água e ele disse, eu não posso beber essa água, essa água custou muito caro, eu não posso beber essa água, o texto diz em 1 Crônicas 11, 18 e 19 o seguinte, mas ele Davi se recusou a bebê-la, em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor, longe de mim fazer isso ó oh meu Deus, disse Davi, esta água representa o sangue desses homens, que arriscaram a própria vida, queridos o que que Davi está percebendo aqui, notem bem, e contrastem por favor isso com o exemplo de Esaú, Esaú foi aquele cara que não conseguiu olhar além da sua necessidade imediata, eu estou com fome, eu vou morrer, eu preciso comer… Davi mesmo desejando ardentemente beber aquela água, quando a água chega até ele, ele olha para a água, ele olha para aqueles três homens e ele diz, essa água custou o sangue deles, eles não morreram, mas podiam ter morrido, isso quer dizer que essa água, eu não sou digno de bebê-la, só tem um que merece essa água, e ele pegou essa água e derramou em oferta ao Senhor, vocês conseguem perceber a beleza do gesto de Davi? Davi enxergou para além daquilo que ele via… Davi soube ultrapassar seus próprios desejos, ao invés de fazer dos seus desejos, o guia da sua vida, meu querido, minha querida, quando você estiver pressionado pelo desejo, quando você estiver pressionado por uma necessidade, você sabe que essa necessidade vai levar você a fazer algo contrário à vontade de Deus, lembre-se do que custou a sua vida lembre-se de que a sua vida custou o sacrifício de Jesus e diga para você mesmo a minha vida é preciosa demais para que eu a entregue para esse prazer para que eu a entregue para esse desejo só tem um que merece a minha vida a minha vida pertence ao Senhor eu derramo a minha vida com como oferta, como libação diante do Senhor e apenas diante do Senhor, é isso, é isso que é viver uma vida consagrada ao Senhor, é isso, é saber olhar além, é saber dizer: Isso pode até me dar prazer agora, mas vai me afastar de Deus, eu não quero isso, eu quero o Senhor. Esse é o exemplo de Davi. Agora o segundo exemplo, para a gente terminar ele vem de alguém que, aparentemente, não teria muito a nos ensinar, vem do próprio Jacó, vejam bem, queridos, o Jacó, ele começa a vida dele, de uma forma bastante decepcionante, né? o nome dele diz, como a gente viu, né? é, literal, uh, literalmente o nome Jacó, significa o que segura o calcanhar do outro, o sentido disso é, o que vive traiçoeiramente, aquele sujeito que se aproveita, que leva vantagem, foi assim que ele começou a vida dele, mas se vocês lerem a biografia de Jacó, vocês vão perceber que ele vai terminar a vida, não desse jeito, ele vai terminar a vida como Israel, Deus vai mudar o nome de Jacó, Israel significa aquele que luta com Deus, no sentido de aquele que busca insistentemente a bênção de Deus, é isso que é lutar com Deus, o sentido do nome Israel, né? agora esse cara, mesmo quando ele era jovem, né, e era ainda um trapaceiro, um homem de caráter fraco, vai ter que apanhar muito na vida, Deus vai trabalhar longamente com Jacó, mas mesmo lá atrás, ele já tinha uma sensibilidade, que Esaú não tinha, ele percebia coisas, que Esaú não percebia, quando ele fugiu da casa do pai, porque Esaú queria matá-lo, Há uma passagem em Gênesis 28, 10 a 22, que narram que ele para num determinado lugar, ele está indo até Arã, é uma viagem longa, à noite ele para para dormir, é um lugar deserto, ele não tem nada ali, ele pega uma pedra, usa aquela pedra como travesseiro, se deita, e ali ele tem um sonho, e diz o texto em Gênesis 28, 12 e 13, que nesse sonho, Jacó viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, e aí vem a palavra que Deus fala no sonho para Jacó, mais à frente um pouquinho, a gente lê nos versículos 16 e 17, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, Jacó teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Gente, para os seus propósitos, Deus precisava de um homem que pudesse olhar para além de si mesmo, Deus precisava de um homem, para continuar a aliança, Deus precisava de um homem que pudesse olhar para além das suas necessidades imediatas, Deus precisava de um homem que pudesse ver a escada ligando os céus e a terra, ver anjos subindo e descendo por elas. Ele precisava de um homem que pudesse olhar ao seu redor e dizer: bem, eu estou aqui num deserto, eu dormi com a cabeça numa pedra, mas esse lugar é a casa de Deus, porque Deus falou comigo. Deus precisava de um homem que pudesse ouvir a sua voz. Jacó foi esse homem e não Isaú. Esses dois exemplos, eu creio, eles nos ajudam a corrigir esse exemplo negativo e ruim que Esaú nos deu. Mas eu quero terminar essa reflexão, chamando a atenção de vocês para uma última coisa apenas, mas que é talvez a chave para tudo que eu falei até agora. E o último princípio que eu queria repartir é esse, se nós queremos escapar ao destino de Esaú, não se exclua da graça de Deus não se exclua da graça de Deus, vocês vão ver como isso vai fechar o ciclo agora, lá no texto de Hebreus 12, versículos 14, a primeira parte do 15, a gente leu, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, por que, que eu estou dizendo que aqui está a chave para todo esse assunto? Queridos e queridas, nenhum de nós pode por si só, aprender a olhar para além das aparências, nenhum de nós consegue por si só, rejeitar o materialismo e aprender a valorizar o eterno, a habilidade para fazer isso é algo que não vem de nós, é algo que não é gerado pelas nossas próprias forças, a habilidade para fazer isso, é algo que vem de Deus, o nome disso é graça, vem de Deus, gratuitamente, vocês lembram do alerta que Jesus fez para Nicodemos? que era um homem religioso do tempo dele, um dos líderes religiosos de Israel, Jesus diz a Nicodemos, isso está em João 3,3, uh, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, para ver o reino de Deus, é necessária uma transformação interior, e essa transformação interior é tão profunda, que Jesus a compara a um novo nascimento, se não nascer de novo, não vai poder ver, vai olhar e não vai ver, as pessoas que nasceram de novo estão vendo, mas você não vê, porque você não nasceu de novo, ah, esse nascimento, esse nascer de novo, não é algo que acontece pela vontade humana, é algo que acontece gerado pelo Espírito Santo, a expressão que aparece em João 3.3 né? Nascer de novo É sinônima da expressão Que aparece no mesmo discurso de Jesus Lá em João 3.8 Quando Jesus fala, é preciso nascer do Espírito Nascer de novo e nascer do Espírito É a mesma coisa É uma ação de Deus que faz com que a gente Nasça de novo, com que nós nasçamos De novo, ver o reino Contemplar o reino, entender O que ele significa, ver o seu valor Tudo isso é possível apenas para quem nasce de novo, para quem nasce a partir do Espírito Santo, então com isso eu queria que vocês vissem o equilíbrio que está presente nesse texto de Hebreus que eu acabei de ler, o texto diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, vejam bem, é preciso ser santo, é preciso separar-se do mundo, é preciso viver uma vida dedicada apenas ao Senhor, caso contrário, ninguém verá a glória de Deus, ninguém verá o Senhor, mas quem consegue viver dessa maneira? Quem consegue ser santo? Quem consegue viver uma vida totalmente consagrada a Deus? Eu e você não conseguimos, mas quem realiza essa obra é a graça de Deus em nós, é Deus quem nos dá força e condições para isso, por isso a resposta é, o texto está dizendo, é preciso ser santo Não se excluam da graça de Deus Em outras palavras, não tente ser santo por sua própria força Você precisa fazer isso no poder de Deus Não tente vencer o pecado na sua própria força Você precisa do poder de Deus Você precisa do novo nascimento Para que isso aconteça É a graça de Deus que implanta nos nossos corações Uma fome por Deus Uma fome pelo que é eterno é a graça de Deus que nos leva a perceber como é vazia uma vida sem Deus, por mais cheia de prazeres que ela possa parecer. É a graça de Deus que nos leva. O apelo da palavra de Deus para mim e para você hoje é esse. Se você percebe que você está preso numa visão materialista, se você percebe que você está preso numa atitude materialista, se você percebe que não consegue libertar a sua vida, dessa concentração, na satisfação imediata, de todas as suas necessidades, peça a Deus para operar dentro de você, o milagre do novo nascimento, diga a Ele o quanto você está cansado dessa vida, suplique a Ele por uma vida nova, e Ele vai atender o seu clamor, amém? Ele vai atender o seu clamor mas alguém pode me dizer assim, mas peraí Rui, e o Esaú? Porque veja, o texto não diz aí, em Hebreus 12, 17, que o Esaú posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, o texto não está dizendo isso? Ora, se Esaú foi rejeitado, como eu posso ter certeza de que Deus não vai me rejeitar? Posso ter certeza de que o meu fim também não vai ser como o de Esaú? Talvez você pergunte isso e é uma pergunta legítima. Pois bem, quando a Escritura diz que Esaú não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, ela quer dizer para gente que Esaú não se arrependeu de verdade. As lágrimas de Esaú eram lágrimas de quem dizia que droga, eu errei vendendo minha primogenitura, por favor, devolva minha primogenitura, é o que ele vai pedir para Isaac, o senhor não pode me abençoar, o senhor não pode reverter isso, vejam bem, Esaú não se arrependeu do seu pecado, Esaú não se arrependeu do seu materialismo, ele queria apenas apagar as consequências negativas do pecado que ele cometeu, porque o pecado dele de fato, foi o materialismo, e disso ele não se arrependeu em momento nenhum, em nenhum momento ele diz, olha, eu pequei, eu não consegui ver o valor da minha herança, eu pequei porque eu não consegui olhar para além das minhas necessidades, eu não consegui valorizar a aliança com Deus, eu pequei por causa disso, eu estou arrependido, ele não disse isso, ele não viu a coisa dessa forma, ele queria apenas evitar o desconforto da consequência do seu pecado, Esaú nunca se arrependeu, aos arrependidos, o Evangelho garante o suprimento da graça de Deus, e essa graça infinita de Deus, é capaz de dar nova vida a qualquer pessoa, é capaz de levar qualquer pessoa, a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, eu queria terminar com um versículo, e para isso eu pediria que você ficasse em pé por favor comigo, mas é uma palavra forte e consoladora de Jesus que a gente encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, onde Jesus diz, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Meu querido, minha querida, se você deseja isso, se você almeja Jesus e uma vida cheia de significado com Ele, se você nesse momento deseja ser liberto desse culto ao prazer desenfreado, que é tão característico do nosso tempo, isso é sinal de que Ele vai te ouvir, isso é sinal de que Ele não vai rejeitar o teu clamor, então busque a Ele, e receba dEle hoje, uma vida nova, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, grato Senhor pela Tua Palavra, gratos pelo Teu Espírito Santo, que trabalha dentro de nós, e que é o único que pode nos convencer do pecado, e que pode aproximar o nosso coração do Senhor, o Senhor vê aqui Pai, e mesmo os que não estão aqui, mas de alguma maneira estão ouvindo essa palavra, o Senhor vê quantos corações agora, sentem-se arrependidos, por não se entregarem ao Senhor, por não viverem uma vida totalmente consagrada ao Senhor, o Senhor vê quantos corações desejam acima de tudo, a partir de agora, esse compromisso, então, pelo poder do teu Espírito, que o Senhor opere em nossos corações, fazendo nascer de novo, aquele que nunca se converteu até agora, mas que nesse momento, está experimentando o um novo nascimento, trazendo de volta, aquele que já te conhecia, mas foi seduzido pelos prazeres desse mundo, e foi levado para longe do Senhor, que o Teu Espírito opere nas nossas vidas e leve nossos corações a ter apenas um desejo na vida o desejo de derramarmos a nossa vida diante do Senhor o Senhor é o nosso Deus, e ao Senhor nós queremos adorar com toda a nossa vida, seja louvado o Teu nome, Pai, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, Aleluia amém e amém Vamos aplaudir e celebrar o Senhor e nosso igreja.
1: Que a graça de Jesus sobre a sua vida. De vez em quando, você que foi. Quem, quem aqui pode dizer que teve bons pais? Você fala: meu pai e minha mãe tinham seus erros, mas eram fantásticos. Eu sei que nem todo mundo pode dizer isso, mas tem gente que pode. Agora eu te garanto uma coisa, se apanhou deles, não apanhou? Mas na minha primeira infância eu vivi com a minha avó. Apanhei que foi o negócio. Como apanhei da minha avó? Ah, como eu amo a dona Linda. Né? Porque nos corrigiu. A Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que ama. É por nos amar que de vez em quando recebemos uns puxões de orelha. Talvez dizendo. Toma cuidado, você está muito materialista. Toma cuidado, você parece crente, mas não é. Toma cuidado, porque Deus virou para você o Deus dos nossos pais. Ele não tem neto, ele tem filho. Por isso que é o chamado, se arrependa, nasce de novo. Tenha a sua experiência pessoal com Deus. É interessante, hoje eu conversei com o Rui, o Rui teve uma manhã dedicada do estudo ele não viu a mensagem da manhã eu terminei a mensagem das 11 horas da manhã exatamente conclamando o povo para arrependimento, busca de novo nascimento e algumas pessoas entregaram suas vidas a Jesus aqui eu tenho certeza que nós estamos num tempo novo da nossa vida esse tempo de ah, passou a pandemia e tudo mais vamos entrar para entender que esse é um tempo que tem que, ter, que tem que começar uma renovação de dentro para fora aqui na gente vamos entrar para um tempo novo na vida da gente não é só mudança de protocolo. Ah, agora está diferente. Ah, vamos voltar um novo, normal. Não é nada disso. Muda lá dentro. Vamos experimentar um tempo novo com Deus. Amém. Leva a vida com Deus mais a sério. Seja crente mesmo para valer, grudado em Deus e que segue a palavra de Deus e que a bênção de Deus seja sobre a tua vida e a tua casa. Amém. Gente, domingo que vem tem mais. Deus abençoe vocês. Boa noite. Graça, paz. Que o Senhor abençoe.